0: Ik wil vanmorgen, vrienden, uw aandacht eens vragen voor deze merkwaardige titel misschien. Die u hier ziet geprojecteerd. Maar eh, ik kan u alvast verklappen dat de uitdrukking, hoe merkwaardig die misschien ook over zal komen, als je dat zo hoort, de filantropie van God, dat die rechtstreeks aan de schrift is ontleend. Want de Bijbel spreekt inderdaad over Gods filantropie. De uitdrukking zelf, of het woord filantropie komt maar een paar keer voor, eigenlijk maar twee keer. Eén keer in het boek Handelingen. Dan lees je over dat Paulus dan aangespoeld is met, ja daar komt het op neer, met een paar andere mensen nog op het eiland Malta. En dan lees je dat die inwoners van, of de bewoners van het eiland Malta, hen buitengewone menslievendheid, filantropie, bewezen. En dan vervolgens, en dat is de tweede keer, komen we dat woord weer tegen in de Titusbrief. De brief die Paulus schreef aan Titus, dus die had hij achtergelaten op het eiland Creta. Dat is niet verkeerd, zou je zeggen. Dat is ook zo. En hij moest daar nog een aantal dingen in orde brengen die, waar Paulus niet aan toegekomen was... En Paulus was weer verder gegaan en dan schrijft hij aan Titus, zijn medewerker, zijn naaste medewerker, een heidense, een goeie zeg maar, geen Joodse man. Maar dan schrijft hij aan die Titus een brief. Nou, die brief hebben we dus in ons bijbeltje en die bevat, dat bevat drie hoofdstukken. En dat is een parel, een geweldige brief. Het gaat niet alleen over dingen die... Titus daar in orde moest brengen en hij moest bijvoorbeeld in al die plaatsen die Paulus had achtergelaten ook zorgen dat er mensen waren die leiding konden geven. En die moest hij ook aanwijzen, dat was een van de eerste dingen die ook Paulus dan vraagt aan hem of hij dat in ieder geval in orde wilde maken. Maar hij schrijft dus ook, en daar gaat het me nu natuurlijk om, over het feit dat God zelf filantropisch is. Dat wil zeggen menslievend. Want dat woord filantropie, ja het is een Grieks woord. En dat woordje fil, dat, dat eerste zins, of dat eerste woorddeel, dat eerste lettergreep, dat, daar, daar zit het woordje filio in. En dat heeft te maken met liefhebben of genegenheid. En dat antropie, dat herkennen we nog weer in, antropos of antroposofie of. Uh, Antropomorfisme, ja, dat is allemaal een beetje dure woorden, maar antropos betekent gewoon mens. Nou ja, gewoon mens is ook niet waar, want laat ik dat dan. Want het zou zomaar kunnen dat ik daar, uh, daar niet meer naartoe kom, dan heb ik dat in ieder geval meteen gezegd. Ik wijs daar zo graag op, want antropos, als je dat woord ook weer in zijn delen opsplitst. vind ik prachtig. Anthropos betekent gewoon mens. Oké, okay, dat is het Griekse woord. Maar het is afgeleid, het is eigenlijk een samenstelling van woorden. En dat an, dat is een voorzetsel, dat betekent eigenlijk ana, dat is aan naar omhoog. En dat tweede woorddeel heeft dan te maken met omkeren. En dat laatste deel heeft te maken met dat opie met. Uh, of, ja, dat heeft te maken met uh, kijken. Dus als je het woord mens in het Grieks zegt, dan zeg je eigenlijk iemand die naar omhoog kijkt. Dat is mooi. Wanneer ben je mens? Gewoon in de Griekse zin van het woord dus. Wanneer je dit doet, Omhoog kijkt. Precies wat... wat wie was het ook weer? Ram, wat Ramses Shaffi aan Sami aanbeval. Kijk omhoog. Hè, want er is één die van je houdt. Ik, ik, ik verdenk Ramses ervan dat hij misschien wel meer begrepen heeft. Dan uh, veel mensen misschien denken dat hij begrepen heeft. In ieder geval, klopt wel helemaal. Want daar is er één die van je houdt. Nou, dat is dus Antropos. Ben, ben je al een mens? Hoe was het ook geweest? Dat was ook een, verhaal, een Grieks verhaal trouwens. Iemand die met een lampje overal ging zoeken. En toen werd er aan hem gevraagd: Wat ben jij aan het doen, joh? En toen zei hij. Ken je niet, dat verhaal? En toen zei hij: ik, 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 ik zoek een mens. Ja. Een naar omhoog gekeerd kijker. Om zo te zeggen, iemand die omhoog kijkt. Dat is nu wat ik er natuurlijk eventjes aan vastplak. Maar goed, de Titusbrief. Titus 3. En het duurt even voordat we zover zijn bij dat, bij dat vers. Want het is Titus 3 vers 4 of 5. Waar daarover gesproken wordt over de mensliefendheid van God... Maar dat betekent dus dat er een aantal versen aan vooraf gaat en daar wil ik aanhaken. Gewoon bij het eerste vers van Titus 3. En, nou ja, u begrijpt, daar zijn dus al twee hoofdstukken aan vooraf gegaan. Paulus had geweldige dingen al aan, aan deze medewerker, deze jonge medewerker, want dat weten we ook nog is juist het laatste, het laatste zinnetje van hoofdstuk 2 zegt nog, spreek hiervan, zegt Paulus, dat, dat, dat drukt hij dan op zijn hart. En hij zegt, bemoedig, en dan weer weg, met alle nadruk. En dan zegt hij nog bij, niemand mag je verachten. Of zodat niemand je veracht. Tegen Timotheus zegt hij ook zoiets. En dat heeft dan te maken vooral met zijn leeftijd. Zorg, er niet voor, zorg ervoor dat, de, dat je leeftijd geen reden is dat mensen op je neerkijken. Zo, dat is de gedachte dan. En dan zegt hij, herinner hen, daar op Creta, en de gelovigen daar ook in het bijzonder. Herinner hen, en dat betekent dus ook dat, dat wat hij nu gaat vertellen en opschrijven, dat, dat in wezen bekende stof was. Hè, waaraan ze herinnerd zouden worden. Dus Paulus had dat daar op Creta, op al die verschillende plaatsen. ...had hij al eerder al naar voren gebracht en onderwezen. Maar goed, hij had het eiland verlaten en Titus was daarachter geleverd. En nou zegt hij, herinner hen eraan... ...en hij zegt toch wel prachtige dingen Dan ook, wat, uh, ja, dat wat de gelovigen ook mogen etaleren. Ik gebruik expres even dat woord... ...want als u nog even terug zou bladeren... In, in, ...nou, ik hoef niet eens terug te bladeren trouwens... ...in Titus 2, daar zegt hij ook dat... Ja, dat gaat dan specifiek over de slaven en dan zegt hij dat zij in hun situatie de leer van God, onze redder, zouden versieren in alles. Eigenlijk dat is wat die, de uitdaging van die, die, die slaven die inmiddels God als redder hebben leren kennen... De uitdaging van hen was dat ze in gewoon hun dagelijks leven, terwijl ze eigenlijk niks konden zeggen, want ja, in hun positie kon je, had je niet al te veel in te brengen natuurlijk, maar dat ze in hun leven, gewoon door hun houding, en hij beschrijft dat dan ook, dat ze de leer van God onze redder zouden versieren. Het ging in de praktijk, het ging in de, leer niet, het ging in de leer niet om de praktijk, dat zeggen mensen heel vaak, hè? Nee, het gaat in de praktijk om de leer. Welke leer? Nou, dat God, de leer van God, onze redder, om die, om dat in alles tot sieraad te strekken. Een schitterende gedachte. Zodat, zodat je in het leven van mensen ziet hoe prachtig dat onderwijs is dat God de redder is, hè, wiens genade reddend is verschenen aan alle mensen. Dat is wat er achterop volgt. Dat is echt mooi, als je dat in je leven, dat je leven een sieraad mag zijn. Hè. Zoals wij dat dan zeggen van. Uh, het leven is een feest. Wat ik me trouwens afvraag. Hm? Gewoon als je bedoelt. Gewoon dit ondermaanse En dan zeggen we. Uh, maar je mag zelf de slingers ophangen. Nou ik zou dan liever. Een, ik heb een variant op. Gebaseerd op Titus. God is onze redder. En wij mogen de slingers ophangen. Hm? Het een is een, dat is een feest. Een feestelijke boodschap. Dat is echt een blijde tijding. Nou ik zou zeggen. Hang de slingers maar op in je leven. Hier uh, zegt hij nog een aantal andere dingen en dan het eerste wat hij naar voren brengt en hij gaat in vers 1 en 2 zeven dingen naar voren brengen dat doet hij, doet hij trouwens in de navolgende vers ook iedere keer weer hij is, uh, iedere keer, tel het maar na uh, tekent hij dingen op in groepen van zeven in zeventallen waarom dat zo is hm? zou het iets met uh, het getal van de volkomenheid te maken hebben ik denk het wel het is gewoon een volheid. Afijn. Hij zegt herinneren eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen Dat letterlijk staat er. U, u ziet het in die interlineair die ik hieronder altijd projecteer. Ik let dan even vooral op die tweede zin. Want dat is dan de woord voor woord letterlijke weergave. Uh, het staat trouwens in het meervoud. Dus niet aan overheid en gezag. Maar aan overheden en autoriteiten. Dat is, dat is dat is aan elkaar gelieerd... dat zie je, dat is duidelijk... maar een autoriteit is eigenlijk een volmacht... exousia, dat is een volmacht... om wat te noemen... je hebt de overheid en de politie is een autoriteit... die krijgt volmacht van de, van de overheid... om op te treden... de politie heeft geen macht aan zich... maar dat is gedelegeerde macht... als je die pet, die pet op hebt... die ons allemaal staat... was het toch zo... Die, ja, dat is, dat, is de, dat is het gezag wat je krijgt. Dat is een autoriteit. En ja, daar zijn overheden en autoriteiten. Nou, wat, en dat zie je in Paulus' brieven al vaker. De keren dat hij zich met politiek bemoeit, is, is eigenlijk in deze sfeer. Wat hebben we te maken met de, de politiek of met de machten boven ons? Nooit eh, zegt hij van nou dat we, in, dat we onze krachten zouden bundelen om invloed te gaan hebben op die overheden. Nee. Het enige wat hij zegt is. En in Romeinen 13 is een hoofdstuk waarin hij dat nog uitgebreid ook toelicht. Dat is geweldig eigenlijk. Ja, ja. Er zijn overheden en, en er is geen overheid dan door God gesteld. ...geplaatst. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Die overheden zijn ook geen verantwoordingsschuldig... ...sorry dat ik nou van iets heel ondemocratisch ga zeggen. Die overheden zijn geen verantwoordingsschuldig aan hun onderdanen. In de Bijbel denkt daarin top-down. Nee, die overheden die zijn gesteld door God... ...en daarom ook verantwoordingsschuldig aan God. Een overheid is geen dictatuur, dat wil zeggen... Een, die mag zelf bepalen. Nee. God heeft ze gesteld. En ze zijn verantwoordingsvuldig aan God. Niet aan de onderdanen. Maar wij hoeven die overheden daar verder niet op aan te spreken. Dat is een zaak tussen God en die overheden. Ja, dat is een heel andere mindset. Maar zo, zo staat Paulus erin. Zo schrijft hij daar ook over. En hij zegt. Wat is onze houding ten opzichte van die overheden. En de autoriteiten. Wel. ...daar ons aan te onderschikken. Kennelijk, we weten van die Cretensen. ...Paulus spreekt daar niet al te complimenteus over... ...over die kretensen. Hè? Sorry? Ja, precies ja, dat is Titus 1. En dat is zo leuk hè? Lees even met me mee. Ja, ik heb er geen diaatje van. Maar dan lees je... Um, dat hij dan zegt van die gasten daar op Creta. Of van de bewoners van Creta. En dan doet Paulus geen eigen uitspraak. Maar dan citeert hij. Let op Titus 1 vers uh, 12. Dan zegt hij. Iemand. En ik heb erbij geschreven. Dat is een Epimedes. Die in 600 voor Christus leefde. Was ook een dichter. Een filosoof. En iemand uit hun eigen kring. Dus zelf een cretenser, dus hij, die wist waar hij het over had, die mag het zeggen. Iemand uit hun eigen kring, hun eigen profeet, dus ook dat nog eens, die heeft gezegd. Begin citaat. Leugenaars zijn de cretensen, altijd. Beesten en vatse gebuiken. Dat was een cretenser die dat zei. En het is een leuk, dat is humor, hè, en dan zegt Paulus erbij. Dit getuigenis is waar. <lacht> Ja, want hij had gezegd. Alle de cretensen zijn altijd leugenaars. Dit sprak een cretenser, dus dan zou dit ook een leugen zijn. Nee, zeg ik. Dit getuigenis is waar. Ja. Dus ja. De cretensen zijn zelf aan het woord gelaten. En een eigen profeet heeft dat zo gezegd. En ze onderschikken, dat was niet hun sterkste kant, om zo te zeggen. En daarom. Ja, dat was de volksaard en Paulus zegt tegen hen, herinneren eraan. Er staan overheden boven je, daar hoef je je niet druk over te maken, onderschik je gewoon daaraan. Dat is de houding. Onderschik je aan overheden en volmachten en dan staat er gehoorzaam. Eigenlijk staat hier niet het gewone woord voor gehoorzaam, maar een woord dat betekent gezeggelijk. Dat letterlijk betekent het toegeven. Dat wil zeggen in staat om toe te geven. Dat je, laat je gezeggen. Ja, dat kun je betrekken op die overheden en, en autoriteiten. Maar ook in het algemeen. En bovendien staat er dan nog bij. Tot alle goed werk bereid zijn. Herinner hen eraan. Dus Paulus had dat al veel eerder ook gezegd. Tot alle goed werk. Er staat hier een woord voor goed dat in de, betekent goed in de morele zin. Dat is nog een ander woord. Dat komen we straks nog tegen. En dan heeft het, is het meer goed in de kwalitatieve zin. Maar dit is goed. Dat wil zeggen dat wat juist is. Wat recht is. Wat zou een mens doen? Nou gewoon dat wat goed is. Wat juist is. Wat recht is. Dat was ook niet echt de cretense, volk. Cretentische. Ik zeg het Goed. Uh, volksaard, maar ach, laten we wel wezen, van ons wel mens, wij, ons wordt vandaag onderwezen, wat moet een mens doen? Gewoon wat goed voelt als je, er, als je er lekker bij voelt dan moet je dat doen, doe wat je hart je ingeeft, dat is je in de rug, richtere tijd ook altijd, ze deden wat goed was in eigen ogen ja, nee, maar dat is, doe tot alle goed werk, dat wat moreel, gewoon zuiver is, waarvan je weet van dat dat staat je te doen Zo moeilijk is het niet hoor. Mensen vragen zich van: ja, wat moet ik doen? Maar ze, maar ze weten het wel, alleen, ja, die gezeggelijkheid, daar ontbreekt het aan. Tot alle, tot, let op, tot elk goed werk gereed. Dat is wat Paulus zegt, en, en ik. Ik neem u even mee in de, in de telling. Geen lastertaal uiten. Letterlijk niemand lasteren. Dat woordje laster kennen we ook. Dat is namelijk het Grieks woord blasfemio. Dat, is, dat kennen we van blasfemie. Dat is lasteren. Lasteren dat wil zeggen kwaadspreken van de ander. Het gaat hier dus niet alleen maar over kwaadspreken of bijvoorbeeld God belasteren. Want dat is wat wij vooral blasfemie noemen. Maar gewoon het belas, belasteren of lasteren van anderen. Ongeacht wie, of dat medegelovigen zijn of de staat, niemand te lasteren. Waarbij lasteren, dat is kwaad spreken. Dat kan trouwens ook nog zijn dat dat, dat wat je zegt niet eens klopt met de feiten, dan is, het, dan is het niet alleen laster, dan is het gewoon ook leugenachtig zelfs. Maar kwaad spreken, dat was weer. Blasfemio dat heeft te maken met belasten. Dat is kwalijke motieven aan de ander toelichten. Iemand doet iets... en dan dat zo uitleggen... dat daarmee die ander in een kwaad daglicht geplaatst wordt. Dat is belasten. Dat is lasteren. En ja, u begrijpt als je zoiets zegt... dat is gewoon moreel niet goed. Ik bedoel, daar hoef je niet over te discussiëren... wie, wie je daar ook over spreekt. Het, het is heel simpel... Die morele code, die kennen we allemaal. Van je wilt niet. Je wilt niet hebben dat. Dat jou gebeurt. Dat jij belasterd wordt. Nou, doe dat dan ook de ander niet. Dat is toch. Dat is moreel zuiver. Daar kun je iedereen op aanspreken, dat iedereen begrijpt dat ook. Dat is. Dat is goed. Dat is dat. Dat woordje agathos. Geen. Geen laster. Dat kan dan ook nog, ja, je kunt daar, in de, in, in de wereld in het algemeen, we zullen dat zien, is het zeer, zeer populair. Je kunt, je kunt er goud geld mee verdienen door wekelijks blaadjes uit te gaan geven onder de naam van story en hoe heet dat, privé en weet ik wat. Dan is het ook nog roddel, want het gaat erin als koek. Staat ook al in de boekspreuken trouwens. Dat, hoe staat het er precies? Het gaat in de schuilhoeken van het hart. Heerlijk om te horen. Om de ellende van de ander te horen. En vooral om uitleggingen te horen van gedrag van andere mensen. Of niet terecht. Maar dan zodanig uitgelegd dat het... Dat die ander daarmee in, in ieder geval in een, in een kwaad daglicht geplaatst wordt. Dat is dus blasfemio. Nou, dat zouden we niemand aandoen. Niet twisten. Nee, en dan gaat het niet over een soort dans. Die al ver uit de tijd is inmiddels natuurlijk, hè. Nee, daar gaat het over. Letterlijk staat er niet vechtlustig te zijn. Dus niet, dat kan ook nog. Je wil, je wil strijden. Je wil twisten. Spreuken 15, daar staat een woord. Een opvliegend mens verwekt twist. Gauw op je teentjes getrapt zijn. En, en, in, je hebt zomaar de vlam in de pan. In ja, in het algemeen. Op internet trouwens helemaal. Hè? Als je mensen niet ziet. dan krijg je helemaal gauw gemakkelijk van die discussie. en er wordt dan een gevecht. Nou, Paulus zei. niet vechtlustig te zijn. Een opvliegend mens verwekt twist. maar staat er nog bij. een langmoedige doet de strijd weer bedaren. of doet de strijd bedaren. Dat kan ook nog. Dus dat is precies tegenover. dat is vredelievendheid. en je daar niet in te begeven. niet te twisten. Dat zijn allemaal van die dingen. En dit wordt gezegd dan met het oog op de cretensen, Maar laten we wel wezen... Ik zou zeggen... Steek ze maar in je broekzak. Hè, zoals we dat dan formuleren. Of neem ze ter harte. Dat lijkt me nog wel beter dan je broekzak. Vriendelijk te zijn. Eigenlijk staat hier een woord... Dat ook... Ja, in de MBG-vertaling wordt het meestal weergegeven met vriendelijk. Of misschien wel altijd. Eigenlijk heeft het de betekenis... ...van welwillend zijn. Inschikkelijk. In Filippense 4 vers... ...wat is het? 5 staat... ...of vers 4, daar staat... uw inschikkelijkheid... ...de Telos vertaling, uw inschikkelijkheid... ...zijn alle mensen bekend. Je schikken ook in de omstandigheden... ...die er zijn. Dat kan ook. Het heeft alles te maken met de boodschap... ...die zij, deze cretensen... ...inmiddels vernomen hadden. Ze kenden God... Als je God kent en je weet er is er een die alles plaatst in de tijd en in je leven, gewoon ook persoonlijk, dan weet je, het, is, het gebeurt niet zomaar, het wordt beschikt. En als je dat weet, als, er, als je weet dat er een God is die van jou houdt en die van deze wereld houdt en die alles in zijn hand heeft en die de dingen een plaats geeft, dan kun je ook, dan heb je daarmee ook een... een een overtuiging, een onderliggende overtuiging waarbij je je gemakkelijk kunt schikken, inschikken. En waardoor je ook welwillend kunt zijn ten, ten opzichte van de omstandigheden, maar ook ten opzichte van andere mensen. Ja, welwillend, inschikkelijk. Dat, het heeft dus ook te maken met niet op eigen rechten of je gelijk staan. Je schikken. De dingen gaan, gaan zo vaak anders... Gisteren hadden we thuis daar nog een heel gesprek over. Dingen gaan soms zo anders in je leven dan je misschien altijd gedacht had. Of valt dan tegen. En als je dan inschikkelijk bent. Ik vind het, het mooie van dat woord in het Nederlands in ieder geval. Nog dat daar het woordje schik in zit. Want als je God kent, de liefdevolle God kent. Die dat beschikt. Dan kun je dat ook nog met vreugde doen. Dat is in, daar heb je de schik in. Hm? Inschikkelijk. En alle zachtmoedigheid, dat woord gebruiken we niet meer, maar ik denk dat er een perfect Nederlands woord voor bestaat. En dat is uh, bescheidenheid. Het wordt heel vaak, in, dit woord wordt in één adem genoemd met, met nederig van hart. Ik, ik heb er een paar... Bonnetjes bijgeleverd, dat moet u thuis maar eens een keertje nakijken als u dat ook wil controleren. Maar het is zachtmoedigheid, dat is bescheidenheid aan de dag leggen. Het is zachtheid, dat, dat heeft bij ons misschien een beetje de klank van ja, dat, je, dat je zacht bent. Hè? Een, een mietje of dat je je over je heen laat lopen. Nou, dat over je heen laat lopen, dat misschien wel. Maar zacht is juist, het is een kwaliteit dat je het vermogen hebt de bescheidenheid aan de dag legt van, ja, ten opzichte van de ander, de ander meer erachter, maar bovenal natuurlijk God. Bescheidenheid. Alle bescheidenheid bewijzen en let op aan alle mensen. Alle mensen. Dat alle mensen, dat is ook een, haast een refrein in dit, in dit, dit briefje. Want we zagen, kwamen het al eerder tegen. Ik zal het straks trouwens ook nog citeren. Alle mensen. Want de mensliefendheid, die filantropie van God. Die is ge, gericht op alle mensen. Zonder uitzondering. Daarom niet belasterig niemand. Maar ook daarentegen je bescheiden opstellen. En je dat betonen. Naar wie toe? Nou, nou gewoon naar alle mensen. Die bescheidenheid. Want zegt Paulus. Ja, dat zie je, dat het inderdaad bescheidenheid is, want vroeger ook, waren ook wij Hoe Hoezo bescheiden dan? Wel, Paulus zegt, via Titus, tegen de karetense, je, we zijn geen haar beter. We zijn niet beter dan die anderen, dan de rest, die hier nog geen weet van heeft, of wie het hart hier nog niet voor geopend is. Nee, we zijn helemaal, helemaal niks beters. Komt een opbouw in, hè? ...daar gaat hij nog nader motiveren... ...maar hoezo bescheiden dan? Nou, want vroeger waren ook wij verdwaast. Dwaas... ...dat, dat is, letterlijk betekent het... Eh, son, ...zonder verstand. Dat is het Griekse woord wat het eigenlijk... Het ...zonder verstand, oftewel onwetend. Ja, en als je onwetend bent... ...ja, dan eh, kunnen dingen... ...je ook trouwens niet kwalijk genomen worden... Ja, als je van dingen geen weet hebt, dan ben je dus eigenlijk on, een onbenul. Ja, vroeger waren we, hadden we ook geen kennis. Paulus zegt in, de, in, de hand, in het boek uh, Handelingen tegen de Atheners, ja. Hij zegt, al die tijden, dat we over de tijden van de onwetendheid, van niet bekend zijn met wie God is. Ja, die zijn, als je eenmaal ja, het goede bericht hebt gehoord, ja, dan ben je niet langer meer onwetend. Dan weet je ervan. Maar Paulus zegt, ja, vroeger waren ook wij, Paulus sluit zich erbij in, onwetend. En daarmee dus ook verdwaasd. Een, een dwaas is iemand die van toeten op blazen ergens weet van heeft. Vroeger waren ook wij onwetend, zonder verstand, ongehoorzaam. Hier heb je datzelfde woord, maar dan het negatieve vorm van wat we in vers 1 zagen. Namelijk ongezeggelijk. Niet de gezeggelijk. Mensen is ook een van de kenmerken trouwens die Paulus noemt in, in de Timotheusbrief. als hij het heeft over de laatste dagen waarom het zulke zware tijden zullen zijn. Want dan zegt hij ook, moeilijke tijden zijn het omdat de mensen moreel gewoon op een inferieur geworden zijn. En dan heeft hij heeft iets speciaal over de christenheid. En de mensen zijn ongezeggelijk geworden. De, de waarheid wordt hen. Verteld, ze kunnen daar niet onderuit. En toch, ze laten zich er niet door gezeggen. Dat is een houding. Hè? Dat is, je niet laten gezeggen door de feiten. Niet aanspreekbaar zijn. Jij weet het beter. Hè? Eigen wijsheid is het ook. Uh, dwalende. Dat is gewoon, dat is dit. Uh, dwalend en dan betekent dat je afdwaalt. En dat je dus ook verdwaalt. Nou, ik heb een plaatje van een doolhof. Je, je weet, je hebt geen idee meer waar je vandaan komt. Heb je hebt geen idee waar je naartoe moet. En je hebt evenmin een idee waar je je bevindt. Nou, eigenlijk is een mooie beschrijving... ...tussen aanhalingstekens... ...van de situatie van de wereld. In duisternis dus. Dat is een andere metafoor. Je hebt geen idee. Je bent gedesoriënteerd. Verdwaald. Afgedwaald. Verslaafd staat er dan nog bij... ...aan velelei... Allerlei begeerten, geneugden, in de mbg staat er dan zingenot, niet zinggenot met één g hè. Want daar met zingenot is er niks mis, maar met zingenot trouwens ook niet, maar wel aan, het, aan verslaafd zijn. En die verslaving is hier natuurlijk, dat zie je heel duidelijk, is weer een gevolg van onverstand, van ongezeggelijkheid en dwalen. Dat maakt, en feitelijk is dit de leugen. Als je hierin vastzit, dan kom je in de leugen. En u weet wat het is. Leugen verslaafd. Zoals de waarheid juist vrijmaakt. Dat is gewoon zo'n basale waarheid. De waarheid maakt vrij. Leugen maakt een mens tot een slaaf. Dus feitelijk is dit niet het probleem, maar dit is een gevolg van een probleem, namelijk van de leugen. Ik moet doorgaan, levende of letterlijk ziet doorbrengende, want feitelijk leef oh, je... Kijk, als dit je leefwereld is en dit je houding is, dan leef je natuurlijk niet echt. Hè? Dat noem ik geen leven. Dan zou ik zeggen, zoek een leven. Hm? Nee, maar goed, je brengt, daar, je brengt het wel zo door. Je bestaan, laat ik het dan zo noemen. Dan breng je je bestaan zo door in bovendien in boosheid, kwaadaardigheid. Dat is een beetje een, een vreemd woord natuurlijk in het Nederlands: kwaadaardig, boosaardig, wat ben je nou? Booswaardig, kwaadaardig. Eh, maar dat aardig heeft natuurlijk te maken met de aard. Je bent kwaadaardig. Je hebt het boze eigenlijk in, het, in de zin. En eh, het wordt in één adem genoemd met nijd. Wat letterlijk afgunst is. En dat heeft dan ook weer alles te maken. Eh, afgunst, dat is jaloezie. Het niet kunnen hebben dat een ander iets bezit. Of het... Het niet kunnen hebben dat de ander iets bezit. maar jij niet. Jij zou het willen hebben. Dat is allemaal afgunst. In de hele wereld staat er bol van. En ik denk dat heel veel competitiedrang ook in het bedrijfsleven. afgunst is. Het niet kunnen hebben dat. En het likken. hoe was het ook alweer? likken naar boven, trappen naar beneden. afgunst. En daarmee ook. kwaadaardigheid. En het is ook. het is allemaal broertje en zusje van elkaar. hatelijk. Eigenlijk staat er trouwens. ...verafschuwt... ...in, in het Nederlands suggereert dat hier over twee min of meer gelijksoortige woorden staan... ...maar in het Grieks is dat niet zo... Het is, ...je wordt verafschuwd, dat is wat je ondergaat... ...en aan de andere kant... ...elkaar ook hatende... ...en haten wil zeggen... ...je gunt de ander het licht niet in de ogen... ...nou, wat Paulus hier zegt is... ...ja, hij, ma hij maakt een contrast... Hij zegt: herinneren eraan. Dus, noemt hij een lijst van zeven prachtige eigenschappen. die allemaal een weerspiegeling zijn van Gods wil. En aan de andere kant spreekt hij, ook weer over zeven trouwens: eigenschappen die, waar de wereld door gekenmerkt wordt. Dat begint met gewoon om. Met dwaasheid, onbekend met wie God is, onwetend over hem. En daarmee met die, al die ellende die daar dan weer van het gevolg is. En het, en het eind van het liedje is, elkaar hatende. Het licht in de ogen niet gunnen van de ander. En dat vind ik nou erg mooi. Ik gebruik het expres ook in deze zin. Want het betekent ook, kijk, als je God kent. Hoe was het ook alweer? God die de zon doet opgaan. Vanmorgen ging die zon weer op. Over ons. Over, over boze. We zegt de heer Jezus Over boze en over goede. Dat is Gods filantropie. Algemeen. De theologie heet, spreekt men dan over zijn algemene genade. God gunt ons het licht in de ogen. Hij geeft dat. En als je hem kent... Ja, dan zou je dus met diezelfde bril ook naar, zoals God naar de wereld kijkt, wij ook naar die wereld en naar elkaar kijken. Ik bedoel, niet alleen als medegelovigen, maar ook gewoon in het algemeen naar alle mensen. Wel, Paulus zegt, verbeeld je nou maar niks, wees bescheiden, want die wereld om je heen, ach, daar maak, maak je van origine zelf ook deel van uit. Paulus zegt dat hier heel specifiek tegen die cretensen. Die kort daarvoor kennelijk uh, in aanraking waren gekomen met het evangelie. Wat hij daar had gebracht op Creta. Goed, en dus die hadden dat heel bewust zo meegemaakt. Van, van de duisternis van het heidendom. Zo in het licht van het evangelie. Dat hij had mogen brengen. Ja, dat is een heel groot contrast. En hij herinnert, aan, nou hij zegt, je was, je was toch eens exact hetzelfde. Van huis uit, we zijn gewoon helemaal niet beter. Dat is het. En dat is... Waarom hij dat zo ook neerzet. En nou, nou komen we bij vers 4. Het duurt wat lang. Hè? Maar dat moet je, je moet die achtergrond hebben. Om vers 4 te begrijpen. Over die filantropie die van God. Want er staat er nog iets bij. Maar toen. Toen echter. Dat is een tegenstelling. Dus de wereld... Gewoon in het algemeen. Daaruit waren zij getrokken. En nu was er een complete ombekeer... was daar in hun leven gekomen. Daaraan zouden ze ook herinnerd worden. Maar toen... de goedertierenheid... weer zo'n oud-Nederlands woord... dat we natuurlijk niet in het alledaagse spraakgebruik... meer gebruiken. En, maar het woord wat hier staat... dat, is, ja, dat betekent vriendelijkheid. De mildheid. De gulheid. Ik vind bij nader inzien een goede tierenheid toch wel mooi. Want het is eigenlijk tieren in goedheid. Je tiert, je hebt, je hebt aardigheid, je hebt plezier in, in het bewijzen van goedheid. Als je het zo leest, dan denk ik dat je de betekenis van het woord ook precies te pakken hebt. Dat is inderdaad dus die vriendelijkheid, die mildheid. De goedertierenheid van wie? Eerst nog even dit. En nu komen we bij dat sleutelwoord van vanmorgen. De goede tierenheid en het wordt in één adem genoemd met de vriendelijkheid en de ja, hier staat er in de interlineaire de humaniteit. Maar in het Grieks staat er gewoon het woordje filantropia. Nou. Daar wees ik u dus in het begin al even op. De filantropie van God. Kijk. Wij kennen dat woord Heel goed, en in de dagen van Paulus en ver daarvoor was het ook een heel bekend woord, begrip in de Griekse denkwereld, het Griekse spraakgebruik. En ik heb daar zo het een en ander over gelezen, wanneer het ook gebruikt werd. Maar het heeft altijd te maken met het lenigen van nood. Mensen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden en zo is het trouwens vandaag nog steeds. Een filantropische instelling die zet zich in voor mensen in nood. Ongeacht of dat medisch is, of sociaal of, nou ja, eh, politiek, et cetera. Mensen in nood. En die mensenliefde, ja, dat zijn filantropische instellingen die zetten zich in voor mensen. Maar hier wordt eh, gesproken over de mensenliefde van God: Gods. Filantropie. Toen de filantropie tevoorschijn kwam van de redder van onze God. Dat zo zegt Paulus dat. God houdt van mensen. Dat is wat dit woordje filantropie zegt. En waaruit blijkt dat? Het is mooi. Het is nog iets. Want mensen zeggen dan van ja, uh, u kent het. God die houdt van de wensen. Maar waarom is er dan zoveel nood? Nee, is de grote reden waarom mensen vijandig en vervreemd zijn van God. En dus ook verzoend moeten worden met God. Maar de grote reden waarom mensen vijandig en vervreemd zijn. Omdat ze God iets kwalijk nemen. Sterker nog, ze zijn van hem vervreemd. Omdat ze het hem kwalijk nemen dat er zoveel ellende en narigheid in de wereld is. En als u niet gelooft dat dit de reden is... ...dan vraag je dat maar gauw eens aan je collega... ...of aan je buurman... ...of weet ik veel aan wie... ...maar die deze dingen van het woord niet kent... ...spreek... En ...ik heb het over niet-godsdienstige mensen... ...waarom zijn ze vervreemd van God? Omdat ze God iets kwalijk nemen. Als God er zou zijn... ...daar kunnen ze eigenlijk niet onderuit... ...want alles getuigt van een geweldig intelligent design... Van klein tot het, tot het microscopische, tot het macro. Alles getuigt van die zijn. En waarom zijn ze van hem vervreemd? Als God er zou zijn, of als God er is, waarom dan toch? Vul maar in. En dat vervreemd hen, of om niet te zeggen, dat maakt hen vijandig ten opzichte van God. Maar waarom wordt hier dan gesproken over de filantropie van God? Men zegt dan. van ja, Hoe kan God van mensen houden. Of hoe kan God de wereld lief hebben. Als daar al die ellende is. Maar het is precies omgekeerd. Het is precies omgekeerd. En ik kan het ook heel makkelijk uitleggen. Aan de hand van dat woord filantropie. Filantropie betekent mensliefendheid. Dat wil zeggen. De noodlenigen. Van mensen. Daarin blijkt. Menslievendheid. Maar dat betekent dus. Alleen als er nood is. Als er ellende is. Als er problemen zijn. Als er nood te lenigen is. Kan die menslievendheid bewezen worden. Zonder nood. Kan er geen menslievendheid zijn. Dat was een. Ik heb, onlangs werd ik daarop gewezen. Ik kreeg een, dat opgestuurd. Een, een citaat. benen. Ik heb daar ook een blogje. Maanden wat geleden aan gewijd. Een citaat van de bekende filosoof uit van anderhalve eeuw geleden. Friedrich Nietzsche. Een, een, natuurlijk een autoriteit in de filosofie. En die Nietzsche die zei. Hij zegt ik gun de mensen waarvan ik hou. Gun ik veel ellende. Dat klinkt heel vreemd. Hij zegt want alleen ellende. En het, de zwartste omstandigheden. Maak het beste in een mens los. En openbaar. Zonder, dat, zonder die achtergrond kan je nooit bewijzen dat je houdt van. Nou, zo diep gaan uh, we nou, vanmorgen ook niet. Ik wil het eventjes beperken tot dit woordje mensliefendheid. Mensliefendheid heeft altijd te maken met nood die er is en waaruit je gered wordt. Wel, daar gaat het hier ook over. God houdt van mensen. De filantropie van God is verschenen. Die kwam tevoorschijn. En waaruit blijkt dat? Wel in die redding. En vandaar ook dat ik hier wijs op een vers... wat Paulus dus hier kort tevoren schreef. Philippians 2. Ik, ik lees dat... Ik lees dat Gedeelte even voor. Er staat. Nou. Oh. Moet er wel de goede bladzijde voor me hebben. Er staat. Van die slaven wordt dan gezegd. om de leer van God, onze redder. in alles tot sieraad te strekken. of te verzieren. Cosmetica staat er eigenlijk in het Grieks. En dan er staat erachter. Want de genade Gods. Is reddend verschenen aan alle mensen. Om ons op te voeden, et cetera. Maar nu even dit. De genade Gods is verschenen, reddend, aan alle mensen. Kijk, dat is Gods filantropie. Hij houdt van alle mensen. En waaruit blijkt dat? Wel dat hij hen wil redden. Sterker nog, hij gaat hen redden. Dat doet hij namelijk om niet. Dat gaat nu juist, dat gaat Paulus nu ook in het navolgende zeggen. Dat zijn de waarheden die de, die de schrift benadrukt. Ik weet het, in de christelijke theologie is het allemaal onder, onder, uitge, ja, hoe zeggen ze dat? Onder het tapijt geschoven. Men wil daar niet aan. In de orthodoxie wil daar niet aan. Maar God houdt van alle mensen. Hij redt alle mensen. Want de genade van God is reddend verschenen aan alle mensen en geen mens is er bij. Het louter of mij dat onze ogen geopend zijn, dat is dat we nog eens een keertje superbevoorrecht zijn dat we nu al dat mogen weten. Maar er komt een moment dat iedere knie gaat buigen en iedereen dat zal erkennen. Want Gods genade sluit niemand uit. Dat is de dat is de filantropie van God. Dat is maar niet zo Bepaalde mensen die, er, die kwalitatief zeg maar in aanmerking komen om, om zijn gunst te verdienen. Dat, is, dat staat zo haaks op genade. Genade wordt juist daar bewezen. Daar bewezen komt daar aan het licht waar geen enkel recht is. Waar ook niets verdiend kan worden. Maar hij doet dat. God redt. Dat is gewoon een feit. Hij redt. En wie redt hij? Wel... Hij houdt van mensen. En wel van alle mensen. En die genade gods is verschenen reddend aan alle mensen. En vandaar ook dat, dat Paulus tegen Timotheus zegt. Hij, hij is ook een redder van alle mensen. Speciaal van degenen die dat mogen geloven vandaag. Ja. Dat, is, dat is nog weer een, een voorrecht daarboven. Maar goed. Die mensenliefde van God. Hij lenigt inderdaad nood. Hij redt. God, onze, er staat onze heiland. Dat is een oud-Nederlands woord, betekent gewoon redder. Redder. En God die verschenen is. Dat woord verschijnen, kijk het maar eens na. Daar begint Paulus al in zijn brief mee. Maar hij gebruikt het diverse keren. Vier keer in totaal dus. Hier, in, maar ook in deze drie versen. Als de zon die opgaat. Waardoor de duisternis verdreven wordt. En wel Gods, en wat is die zon dan? Wel dat is de, de reddende genade van God. Niet alleen maar het bekendmaken van ik ben de schepper van deze hele wereld. Maar ik ben niet alleen de schepper. Ik hou van dat wat ik gemaakt heb. En mijn liefde gaat over heel het mensdom. Dat is die genade gods. Dat is goed bericht. Dat is de blijde boodschap. En, en of een mens dat nou zich daardoor laat gezeggen. Of dat een mens dat nou leuk vindt. Of dat een mens dat nou gelooft. Dat maakt er allemaal geen klap uit. Het is namelijk een feit. Het is een bericht. God zei dank. Ik zou zeggen buig je knietjes en dank hem. Dat dat een gegeven is met recht. Gegeven. Maar toen de goedertierenheid en de filantropie van onze redder en God verscheen. De duisternis verdrijvend. Heeft hij, let op. Dit is nog steeds dus ook een... een in het betoog Paulus zegt van ja, vroeger waren wij ook. Wees bescheiden, want je hoeft je nil om niks te verbeelden. Hij zegt wij waren net zo... Hij zegt, er is een, alleen een verandering gekomen toen, toen de menslievendheid van God verscheen. Namelijk in zijn zoon. Ja, toen, daarover hebben we het toch. We hebben het over hem die gedood werd. Waar, waarmee trouwens bewezen werd hoe vijandig de wereld is. Sterker, hoe vijandig de godsdienstige wereld is. De crème de la crème, de orthodoxie van die dagen die de Bijbel beheerde... Die heeft ervoor gezorgd dat Jezus aan het kruis genageld werd. Dan zie je dus wat de mens met al zijn orthodoxie doet met het beste wat God geeft. Ze nagelde hem aan het kruis. En weet u wat Gods antwoord was? Drie dagen later, hij wekte zijn zoon op uit de doden. Om leven aan het licht te brengen. Voor wie? Wel voor alle mensen. Zo, dat leven wat, wat hij aan het licht bracht. Die de wereld... Hem die de wereld vermoorde en aan het kruis nagelde. Wel, door hem ga ik aan deze wereld het leven geven. En daarmee bewijst God dat hij werkelijk houdt van deze wereld. Van iedereen. En dat die liefde dus niet kapot te krijgen is. Nou, dat is liefde. Dat is liefde. En daarom zegt hij ook... ja. Heeft hij niet om werken van, recht, van in rechtvaardigheid welke wij doen? staat trouwens, het gaat hier niet eens over iets wat in een voltooide vorm er staat. Het is als een feit, onbepaalde tijd, welke wij doen. Dus, het heeft dus niks te maken met iets van onszelf, van een daad van gerechtigheid, waardoor wij ons hiervoor zouden hebben gekwalificeerd. Dan zou het namelijk niet meer zijn vanwege zijn filantropie en vanwege Gods goede dierenheid. Maar dan zouden we kunnen zeggen, nee, ja, maar wij hebben daar iets aan bijgedragen. En feitelijk, dat is wat in het algemeen verteld wordt. En dat is zo, dat is gif, dat is echt gif en fataal voor deze boodschap op het moment dat... De mens feitelijk beslissend is, de finishing touch is voor de mens, de mens kiest, en zeggen daarom, dat is het bekende evangelische verhaal, tussen aanhalingstekens, doordat ik gekozen heb, nou dan is het dus toch weer een eigen werk. Dan kun jij zeggen, van, nou ja, maar ja, wacht eventjes, ik mag dan heel erg slecht zijn, maar ik heb wel voor hem gekozen. Nou, dat is het eigen werk. Is geen, dan is het niet meer de filantropie van God, niet zijn genade. Nee, dan is het iets van jouzelf. Nou, weg evangelie. Want evangelie is nu juist, het is niets van jouzelf. Niet omwerken van recht, in rechtvaardigheid welke wij doen. Maar naar zijn ontferming. Zijn ontferming. Hij ziet naar ons. Dus het is niet wij, maar zijn ontferming. Het is zo eh, glashelder. Het is alleen maar vertroebeld Door de mens die hier zeg maar. Eh, met al zijn theologische wijsheid. Dit eh, hier een draai aangeeft. En waardoor de waarheid een leugen wordt. Maar het is niet onze werken. Maar het is zijn ontferming. God ontfermt zich. En het feit dat wij dit mogen zien. Dat is zijn ontferming. Die ons ja, gered heeft. Ook hier weer, het is een. Hij red. Ook hier weer, het feit wordt gesteld. Onbepaalde tijd. Door het bad. Ja, door. Bad, door baden. Van. En uiteraard heeft dat te maken met. met water, maar waar is dat een beeld van? Paulus gebruikt hier een, een metafoor, hè? Door, door. Bad van wedergeboorte. Water in de Bijbel is zoals u weet een beeld van Gods woord. Dat Gods woord dat dorst lest, maar dat is hier niet de gedachte. Het gaat erom over het Gods woord dat als water ons reinigt, dat ons waarin we ons baden, waardoor we schoongemaakt worden. Nou, waarvan schoongemaakt? Nou, daar hadden we toch een, daar had Paulus zojuist over geschreven over waar de hele wereld door getypeerd wordt en waar de Cretensen tot voor kort net zo goed in leefden of ...in doorbrachten. Nou, en nu waren ze gebaat. Dat was... Um, hoe zeg je dat uh, beter Nederlands? Nu waren ze... ...ja... ...schoongewassen. Niet om iets van henzelf. Nee, het woord was tot hen gekomen... ...en had zijn reinigende werking gedaan. Dat is de kracht van het woord. Ja, ik vind het, het is geweldig om dat... Oh, als je overtuigd bent van de kracht van het woord, dan hoef je daar dus helemaal ook niet aan een mens een last op te leggen. Want het is niet iets van de mens, het is, iets, het is zijn prestatie. Als je mag geloven, dan is dat zijn prestatie. Hij heeft jou overtuigd. Nou, en, en uh, dat, wast on, dat wast ons schoon en het wordt hier genoemd het bad van wedergeboorte. Hier staat letterlijk een woord dat betekent wedergeboren, opnieuw geboren worden. Wat hier in één adem ook genoemd wordt met, sommige hmm. mensen zeggen dat woordje wedergeboorte, dat past niet bij Paulus. Eh, wat ik altijd erg vreemd vind, want Paulus gebruikt het hier dan toch maar wel. Hmm? Nou ja, uh, in ieder geval wedergeboorte. En het wordt in één adem genoemd met vernieuwing. Het regeneratie, dat is, maar regeneratie is ook hetzelfde als wedergeboorte hoor. Re, weder, generatie is geboren, doen worden of verwekken. En je kunt ook nog op zijn Frans zeggen, waar ik dus, uh, dat, waarvan ik nauwelijks een woord spreek, renaissance. Maar dat is ook wedergeboorte. Een com complete vernieuwing. Een nieuw leven ontvangen. Dat is een, het woord is in staat om een mens te vernieuwen, schoon te maken. Dat is de reinigende kracht van zijn woord. Daarom, er gaat niks boven dat woord. De beste dienst die. Als, als, je, als je werkelijk een bijdrage wil leveren aan andere mensen. En natuurlijk, als je God kent, dan wil je dat toch. Hè? Dan wil je iets van zijn liefde laten zien. Weet je wat het allermooiste is wat je kan doen? Spreek het woord. Want dat is wat schoonmaakt. Wat reinigt. Wat werkelijk licht geeft. Waardoor je, ja, verlicht wordt, verblijd wordt. Kortom, je krijgt alles wat je wat een mens wezenlijk nodig heeft daar kan geen enkele andere filantropische actie en als ik zeg welke ding je ook mag doen voor een ander, of, je, of dat nou het rode kruis is of weet ik veel wat voor mooie dingen, is prachtig allemaal maar er gaat niks boven dat woord dat is, dat is wat werkelijk kracht heeft en dat is waarin God zijn menslievendheid bewijst zijn filantropie Waardoor een mens compleet wordt ja, geregenereerd. Of zoals hier dan staat: en van de vernieuwing van vernieuwing van. Niet door de Heilige Geest, maar van Heilige Geest. Het is Gods Geest die in dat woord, in dat bad meekomt. En waardoor je compleet vernieuwd wordt. Dat is, dat is het woord. Dat is het dat bad zijn geest, wat, wat Gods geest bij machten is te doen, en waarvan die kretensen dus zoveel wisten inmiddels en hij zegt, Paulus zegt erbij, die hij God rijkelijk over ons heeft uitgestort ook hier weer wordt het feit gesteld ook feit, onbepaalde tijd die hij uitgiet dat is een mooi woord hè? uitstorten Zo van, er, is, er is plenty hij, dat, dat geest, woord, dat wat, uh, wat vernieuwt, wat reinigt, wat ons baat. Wel, dat is rijkelijk. Zo, als, je een, als een plensbui. Dat, dat, over, dat is ook mooi. Het overkomt je. En daarmee, dat woord is ook overweldigend. Ga onder de, nou, dat raad ik je niet aan, maar ga onder de vol staan. En dan, word je, dan word je helemaal, o, dan word je overweldigd door dat woord. Wel als Gods woord je overweldigt, dan zie je weer, dat is zijn prestatie, hij giet dat uit, dan ben je nergens meer. Dan word je, dat is, met een oud Nederlands woord, dat is onwederstandelijk. Ja, ik vind het geweldig. Niet te weerstaan. Die hij, en die hij in rijke mate... Want hij heeft, hij heeft zat. Hij heeft genoeg. Meer dan genoeg. Vandaar ook die hij rijkelijk over ons uitstort. Of uitgiet, zo u wilt. En hoe doet hij dat? Door Jezus Christus, onze redder. Hij is het door wie God de redding, de genade Gods is reddend verschenen aan alle mensen. Maar door wie dan? In wie zien wij dan de redding? Wel, in Jezus Christus. Maar Jezus, wat betekent Jezus? Jawèh is redder. Dus als je de naam van Jezus hoort, dan weet je... Hij, Jawèh, de Heer, is redder. Door Hem. En de wereld is, is... ja, We zongen dat lied over de ruis langs de wolken... en over de wereld die... Uh, van zondaren, van allemaal doelmissers. We zijn allemaal doelmissers. We zijn allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal zondaren. We zijn allemaal stervelingen. En we kennen een God die redt. Punt. Nou, uitroepteken. Iedereen, niemand uitgezonderd. En, als, en hij giet dan die boodschap over je uit. om even in de beeldspraak te blijven. En hij giet het en je bent nergens meer. En dan heeft hij je, dan heeft hij je bezet. om zo te zeggen. Dan. dan ben je van hem. Rijkelijk. En dat doet hij door het leren kennen van Hem. Door Jezus Christus, onze redder. Opdat wij gerechtvaardigd door Zijn genade. Let even op de klemtoon. Die moet je. Het is niet onze werken. Onze daden. Nee, Zijn genade. En dat rechtvaardigt ons. Opdat wij. Wij worden gerechtvaardigd. Hij, hij verklaart rechtvaardig, hij maakt rechtvaardig en opdat wij zijn door zijn genade, door de genade van hem. Ziet u, dat is allemaal zijn werk. En weet u waarom we bescheiden zijn, aan, aan alle, bescheidenheid aan de dag kunnen leggen? Omdat we ons dit bewust zijn. Op het moment dat je denkt dat het iets van jezelf is, ben je meteen niet meer bescheiden. Nee, want dan kun, kun je altijd bogen op je eigen prestatie. Maar dat is nu juist de essentie. De essentie van het EVG het is zijn genade. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade... Hij redt. Hij vernieuwt. Hij, hij regenereert. Hij rechtvaardigt. En doet, hoe doet u dat? Wel, door de genade van hem. Het is puur om niets... Zo maakt hij ons zo blij. En zo maakt hij ons lotbezitters. Erfgenamen. Dat woordje erfgenamen is eigenlijk een lotbezit. Je krijgt een bezit en je krijgt... Het valt je zo ten deel als een lot. Uit de loterij. Dus, dat is trouwens... Eigenlijk het woord zelf geeft ook alweer aan. dat kun je niks aan doen. Zelfs dus met een erfenis ook. Die krijg je. Toch? En dus hier ook. Het valt je ten deel. Goh, waarom? Nou, het is geen verdienste. En je hebt er ook niet voor gewerkt. En je hebt er ook niet voor kunnen kiezen. Want dat is juist bij loting toch de hele essentie. Valt je ten deel. Je hebt er helemaal niks bij in te brengen. Anders is het een valse loting. Hè? En zo, we zijn lotbezitter zouden... ...opdat we lotbezitter zouden worden... ...hier wordt gesproken dus over de gelovigen... ...die vernieuwd zijn, nu... Wel, overeenkomstig of naar, in overeenstemming met, de hoop van Ionisch leven. Sorry voor, als u het wat vreemd woord vindt, en dat begrijp ik. Als je dat nooit zo gehoord hebt, maar Ionisch leven, dat is leven van die Ion, of de Ionen die nog gaan komen. Dat is wat, aan gelovigen, Degenen die vandaag geloven, die krijgen dat ook nog eens een keer extra. Het leven is weggelegd voor alle mensen. Maar Ionisch leven. Dat is slechts voor degene die gelooft. En, en degene die gelooft. Ja, die, die valt een lot ten deel. En dat lot is in elk geval ook dat Ionische leven. Waarin we trouwens ook nog weer een geweldige plaats. En een taak te doen krijgen. Maar goed. Dat is hier verder niet het onderwerp. En zegt Paulus er dan bij. Dit is. ...is een getrouw woord. Hij, is, hij heeft deze dingen nu uiteengezet. Eigenlijk vanaf vers 1. We hebben dat zo kortweg... ...woord voor woord soms, zinsdeel voor zinsdeel... ...hebben we dat nu gezien. Over de filantropie van God... ...die compleet een mens vernieuwt en verandert. En die daartoe bij macht is. Herinner en eraan. En eigenlijk wat ik nu vanmorgen doe... ...is ook mensen... Dit staat er. Dat is de kracht van dat woord. ZO. Mogen we dat als een bad ondergaan? En Paulus zegt: Dit is een betrouwbaar woord. En hij zegt: Ik wil. Hij gebruikt een heel sterk woord. Eigenlijk staat er letterlijk: Ik besluit. In, in de zin dus van: ik, ik wil beslist. Heel gedecideerd, zoals we dat dan teftig uh, zeggen. Ik wil beslist. Je hoort, je hoort hier. Uh, ...duidelijk iemand die zegt van... ...mensen, dit is waar je absoluut accent op zou leggen. Hij zegt, dit is een betrouwbaar woord... ...wat hij zojuist naar voren heeft gebracht. Dan zegt hij, in 1 Timotheus 4 heb je datzelfde... Hè? ...dat hij ook zegt van het woord is betrouwbaar... ...en alle aanneming waard. Zegt, en hiertoe arbeiden wij... ...en worden we gesmaard... ...omdat we onze hoop hebben gevestigd... ...op de levende God die een redder is van alle mensen. Speciaal van gelovigen. En dan zegt hij de pal achteraan, vers 11... ...beveel en leer dit. Het is niet optioneel zo van nou als het je uitkomt... ...nee, dit is het onderwijs. Dat is dat betrouwbare woord. Leer dit. Niet een mens, hij alleen. Schuif daar niet in... ...zo van dit is geen handelswaard... ...zo van nou ja goed... Euh, joh, ...dit ligt een beetje lastig... ...we gaan hier gewoon een compromis... en ...dan, dan, dan maken we er wel wat van. Doe je water bij de wijn... Wat je overhoudt is ranja, maar dat is, dat is, dat is geen klare wijn. Klare wijn schenken. Genade van God. De filantropie van God die onniet verschenen is. Paulus zegt, ik wil, en ook wat het allemaal uitwerkt. Ik wil, ik wil beslist dat je op dit punt, wat ik nu gezegd heb. Een krachtig getuigenis geeft. Letterlijk staat er, dat je, u ziet het hier. Dat je stellig daarin bent. Vinden mensen soms ook niet erg leuk als je stellig bent. Ik krijg het ook wel eens te horen. Je bent zo stellig. Ja. En dat kan natuurlijk heel hoogmoedig overkomen. En uh, ik. Laat me, laat me duidelijk zijn. Ik wilde mezelf nou hier niet aan het publiek even verdedigen. Dat ik niet hoogmoedig zou zijn of zo. Dat, moet u, dat mag u zelf beoordelen. Uh, wie ben ik? Maar het loutere feit, laat ik het zo zeggen. Het loutere feit dat je staat op het woord en dat je hier geen duimbreed van wijkt en zeggen: "Deze dingen dat je gewoon daarin volstrekt overtuigd 100% stellig bent." Ja, als mensen dat allemaal zo: "Ja, maar wij weten dat niet zo zelf." Dan komt dat natuurlijk heel erg hoogmoedig, misschien arrogant over. Nou, sorry, het is niet anders. Dit is het. Ik wil, ik wil beslist dat je op dit punt stellig bent. Dit duidelijk naar voren brengt. Opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben... Is dat eigenlijk, ja, het is een hele zin... Maar dat letterlijk, opdat zij, opdat degene die God vertrouwt of God geloofd hebben... God geloofd hebben wil niet zeggen dat je in God gelooft... In, in de zin dus van, ik geloof dat God bestaat. Nee, dat weet elk mens... Het kan hooguit onderdrukt worden, die kennis, maar elk mens weet dat. Diep in zijn hart weet hij dat. God vertrouwen wil zeggen dat je je vertrouwen gesteld hebt op God. Ja. En, maar dat, dat, dat is de helft van de zin. Hè? Als je God vertrouwt, nou, en wat is de, de essentie daarvan, of in ieder geval... Wat, heeft, wat is het geweldige voordeel daarvan... wat mag dat teweeg brengen... opdat zij die God vertrouwd hebben... of die God vertrouwen... eigenlijk staat het tegenwoordig deelwoord... op de God vertrouwd hebbende... ervoor zorgen... ervoor zorg dragen... Vooraan te staan, voorop te lopen in goede werken. En hier heb je weer dat woord. Alleen staat hier een ander woord in het Grieks. En dat betekent, ik heb er al even kort weg op gewezen. Hier staat niet het woordje, dat uh, woord agathos, dat goed in de morele zin. Maar hier staat het woordje goed en dat is in kwalitatieve zin. Mooi. Het staat wel leuk, want uh, hier staat... Uh, Vervolgens, die zijn schoon. Die zijn, dat slaat op die werken, die, die mooie, die kaallos werken, die zijn schoon. Maar hier staat in het Grieks weer datzelfde woord. Dat, dat blijkt hier niet uit. Daar zou je dus ook kunnen staan ervoor, ervoor zorgen voor aan te staan in schone of in mooie werken. Die zijn schoon of mooi en voor de mensen nuttig. Ziet u? Maar hoe zo mooi? Ja, dat is juist. Het is mooi omdat het versierend is. Het is illustratief. We hebben zo'n groot God. Die, wiens genade is verschenen aan alle mensen. Nou, hang de slingers op. Illustreer dat in je leven. Kijk, zo mag elke dag dus een, een leven zijn... waarin je dat geweldige mooie van God mag etaleren. Paulus zegt, zorg er nou voor. En benadruk dat dat gewoon die leer in het leven van de mensen centraal staat, zodat elke dag een getuigenis is, een ode is aan die God. Opdat zij die God vertrouwen ervoor zorgen vooraan te staan in zulke mooie, in zulke illustratieve werken. Die zijn schoon, illustratief, mooi en bovendien voor de mensen nuttig. Ja, nou zou ik door kunnen gaan, maar dat doe ik niet, want ik ben al over tijd. Uh, ja, dat klinkt ook weer zo vreemd, natuurlijk. Uh, <laughs> André is over tijd. Uh, maar ja, dat, 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 dan, gaat hij, dan gaat hij weer een tegenstelling. Maar dwaze vragen, twist, twisten, strijd over de wet moet je ontwijken. Het is nutteloos, doelloos. Dus, uh, Ik wil het bij het positieve houden over die God, over die liefde. Ik stel voor, beste mensen, dat we over dat. ...woord over die God nog een lied gaan zingen...